0: 4 tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24. E questo è TRE Fattori. Benvenuti ai Tre fattori di oggi. e Partiamo innanzitutto dal decreto Conte. Perché sono tante le domande che arrivano in merito a questo effettivamente avete inteso bene si tratta proprio di debiti sul bilancio delle imprese che cosa succede sono non prestiti ma garanzie quindi che cosa ha deciso il decreto conte ha stanziato questi 400 miliardi di garanzie significa che la banca presta i soldi all'impresa o alle persone appunto che chiedono quei soldi in partita iva su quei soldi c'è una garanzia dello Stato fino a 800.000 euro. Se il prestito chiesto è pari a 25.000 euro, addirittura la banca chiede la partita IVA e chiede l'ultimo resoconto fiscale, quindi un certificato che dimostri di aver pagato le tasse, che la persona ha pagato le tasse e la partita IVA ha pagato le tasse. Questo significa ovviamente che questo prestito viene iscritto come debito nelle imprese. Se c'è la mancata restituzione del prestito, si attua la procedura eh, normale di messa in mora del cliente. Se i fondi non arrivano, la banca banca sostanzialmente si rivarrà eh, sul fondo di garanzia. Questo è molto importante perché molti di voi hanno chiesto anche quali quali tassi vengono applicati. I tassi sono minimi nella bozza, ma di fatto non c'è ancora un testo definitivo. Serviranno altri decreti attuativi? Si dovrà rimodulare il fondo di garanzia? Ci vorrà tempo prima di eh, sapere i tassi effettivi e anche questo è un problema perché il tempo corre, come sapete, e i problemi ci sono. Guardate anche la Germania. La Germania ha dei problemi gravissimi, non solo nell'impresa dell'auto, non solo nel settore della manifattura in generale, ma guardate Lufthansa, non stiamo parlando di una società che sta male, stiamo parlando di una società che è entrata in difficoltà quest'anno, prima che sicuramente la crisi si sviluppasse, poi in pieno con il Covid, ha chiuso la divisione German Wings, ovvero la divisione di voli a basso costo, evidentemente c'è un problema in Europa. Quest'Europa da sola dove va? E qui passo quindi dal decreto Conte al problema europeo. Perché vedete, Conte ha stanziato queste garanzie. È vero che non è abbastanza, però i governi che cosa possono fare? E soprattutto i governi indebitati, che cosa avrebbero dovuto fare? In questo momento la decisione è stata... Permettiamo alle banche, qualora servisse, di respirare. Permettiamo alle imprese, qualora servisse, di respirare. Quindi, siccome con la Banca Centrale Europea i soldi vanno direttamente alle banche, la preferenza qui è stata, diamo garanzia alle banche affinché comunque questi soldi arrivino al sistema, quindi alle imprese, ma sono, come vi dicevo, sempre prestiti. Certo, il governo ha fatto quello che poteva. Avrebbe dovuto fare di più? È probabile. Ma non siamo in una situazione debitoria, come sapete, ideale o felice. Siamo lontani, probabilmente, da una bancarotta, perché siamo anche un paese che esporta molto. Esportatori netti siamo. Cosa vuol dire? Vuol dire che siamo più bravi a vendere rispetto a quanto compriamo. Quindi vendiamo più di quanto compriamo, per cui siamo esportatori netti, venditori netti. Non si può, ovviamente, non parlare di questo no? nella nostra ricchezza. Quindi probabilmente siamo lontani da quella bancarotta che per portare un riferimento storico eh, portò poi alla rivoluzione francese, al malcontento popolare. Si cita sempre la libertà, però di fatto tutto partì da una bancarotta in Francia. Siamo lontani probabilmente da questa situazione. Certo che però si deve fare di più. Servirebbe probabilmente una risposta europea. Ma questi stati europei non condividono i rischi neanche quando si tratta del debito degli stati. Figuriamoci se condividono il rischio dei debiti dei privati, quindi delle imprese. Non penso proprio, siamo veramente molto lontani. Avete visto del resto che eh, l'Eurogruppo è stato rimandato, la decisione è stata rimandata. Sono stati lì tutta la notte che decidevano come tanti dottor Azecca Garbugli. Il punto è, se hanno messo così tanto tempo a decidere, a confrontarsi, significa che davvero manca un accordo. Significa che proprio la quadra non si trova e il problema sono gli eurobond, evidentemente. Quella condivisione del rischio di cui vi parlavo. Che cosa sono gli eurobond? Lo abbiamo spiegato altre volte gli euro bond sono delle obbligazioni dei titoli di stato che sarebbero emessi sotto la nomea di europa e non sotto la nomea di italia spagna francia questo vuol dire che se per alcuni stati il tasso di interesse sarebbe addirittura più alto da pagare quando si indebitano vedi Germania che praticamente non paga quando si indebita per altri come il nostro che invece pagano quando si indebitano sarebbe proprio irrisorio perché farebbe la media delle posizioni debitorie di tutta Europa il tasso di interesse da pagare sarebbe la media che comprenderebbe anche tassi che sono zero indebitati questo vuol dire che eh, l'Italia si freggerebbe di questa situazione. E quindi i paesi del nord dicono e eh no e noi perché dovremmo condividere i debiti con voi? E io dico ok, capisco il vostro punto ma allora sforziamoci di trovare altre soluzioni. Per esempio, la proposta della Francia non è male perché la Francia dice creiamo un fondo lì vanno... Ehm, le condivisioni del nostro debito che si creerà da qui in futuro, quindi come dire, il debito pregresso e il debito pregresso, condividiamo quello che si creerà con la crisi da adesso in poi. Io questa l'ho trovata una soluzione sensata, perché in questo modo tu accontenti i paesi del nord che sono virtuosi, i paesi del sud che sul fronte del debito lo sono stati probabilmente meno. Quindi questa è un po' la situazione, devo dirvi la verità, si deve fare di più, il tempo sta passando, pensate alla differenza di mentalità che c'è negli Stati Uniti, certo, sono appunto Stati Uniti, parola non a caso, è uno Stato federale, quindi tutti trovano l'accordo, capiscono probabilmente anche che la situazione è una situazione molto difficile. Però lì, se ci pensate, è veramente... ehm... La situazione è proprio completamente diversa. E ieri Trump ha chiamato tutti gli amministratori delegati di tutte le società finanziarie più importanti negli Stati Uniti. Non so, da Visa a Mastercard, Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo, c'erano veramente tutti in teleconferenza. E si è fatto dire qual è il problema in questo momento. Allora hanno detto il problema sono le piccole e medie imprese. E clic! stanziati 250 miliardi ulteriori per il sostegno alle piccole e medie imprese. Ripeto, la Federal Reserve non è la banca centrale europea, hanno anche un mandato diverso proprio, ok? Washington non è Bruxelles, perché ha un differente tipo di ehm, funzione concreta. Però troviamo una via di mezzo, non si possono abbandonare le imprese e i cittadini in questo momento. Come ha detto Mario Draghi nella lettera al Financial Times, non preoccupatevi di creare in questo momento debito pubblico, l'importante è che non creiate il debito alle imprese. E Questo è importante e ai cittadini. In quella direzione si deve andare, probabilmente, perché così... La gente ha l'impressione di non stare malissimo quando le cose riprenderanno e magari sarà catalizzatore di una ripresa più veloce che se in questo momento stessero tutti in ginocchio. Eh, Evidemment, no? Eh, Grazie per l'ascolto e ci ritroviamo domani.